0: Olá gente, aqui é Denise Salles, radialista pós graduanda em Psicologia Positiva, a Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da fisioterapia para a pessoa com Alzheimer. A nossa convidada é a professora de Educação Física e fisioterapeuta Tayana Ivia Pereira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades. De acordo com a Alzheimer Association, organização de saúde voluntária líder mundial dedicada ao cuidado e pesquisas envolvendo Alzheimer, a doença é o tipo de demência mais comum. O Alzheimer causa problemas na memória, pensamento e comportamento. Nos estágios iniciais, os sintomas de demência podem ser mínimos, mas pioram à medida em que a doença for avançando e causando mais danos ao cérebro. Dentre outras especialidades, a fisioterapia também pode ajudar e muito o paciente com Alzheimer. É justamente no começo, quando feito o diagnóstico da doença, que a fisioterapia deve ser iniciada. Sendo assim, quais são os benefícios proporcionados pela fisioterapia? Qual a frequência? São necessários aparelhos específicos? Para responder a estas e outras perguntas, eu vou conversar agora com a professora e fisioterapeuta Tayana Ivia Pereira. Olá, professora Tayana, seja muito bem-vinda. É uma honra entrevistá-la. Obrigada por aceitar o convite.
1: Olá, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite, pelo carinho. Então, eu sou a Tayana, sou professora de Educação Física, especialista em Educação Física Escolar e fisioterapeuta, né? Sim. E desde 2009, quando eu terminei a graduação de Educação Física, eu já já tinha esse pensamento em fazer a fisioterapia e aí aliás duas profissões, né? Então, em 2013, eu me formo em, em fisioterapia e aí começo a trabalhar. Trabalhei com hidroterapia, trabalhei com pilates, eu já trabalhava em academia... E aí, nesse período, eu sublocava uma sala nessa academia que eu trabalhava e eu fazia os atendimentos dos pacientes. Assim, meus alunos queixavam-se muito de dores nas costas, do... nas costas, dores nos joelhos. E aí, esses alunos eu ia atendendo nessa sala que eu sublocava. E aí, assim, começa a minha, tra... minha trajetória na fisioterapia. E eu sempre gostei de trabalhar especificamente com idosos. Então, ah, é... que legal! É, a grande, o meu grande público de pacientes são pessoas idosas, na qual eu, eu, eu comecei a pesquisar, comecei a me envolver mais. E aí esses idosos é, começaram a me solicitar é, um atendimento em casa, né? Falaram, ah, você não pode ir em casa pra gente fazer fisioterapia, fica mais fácil, mais, mais cômodo, mais tranquilo. E aí assim, eu super atendi essa demanda e aí eu encerrei minhas atividades nessa sala que eu sublocava e comecei a atender especificamente idosos com a fisioterapia domiciliar. Atendi outros casos de trauma também, mas é meu grande meu grande grupo assim né, de, de pacientes eram são pessoas idosas né, até hoje, então foi, foi onde eu foquei na fisioterapia na, na parte de fisioterapia geriátrica e foi uma escolha. Né? Eu costumo dizer que eu escolhi os dois extremos da vida, eu trabalho com crianças, na educação física e trabalho com idosos na fisioterapia.
0: Realmente, dois extremos mesmo. Né? É. E a senhora comentou aí no começo que trabalhou também com pilates, né?
1: Sim, sim. No sim. caso,
0: para a pessoa idosa, qual a diferença entre o pilates e a
1: fisioterapia? Não, O pilates são movimentos é, específicos e direcionados com um fim terapêutico, né? E aí a gente usa é, aparelhos específicos do método Pilates, né? aparelhos desenvolvidos pelo Joseph Pilates. E aí a sequência de aulas é, ela consiste em exercícios de solo, que são alongamentos, fortalecimento de centro de força, que é o nosso core, é, exercícios de mobilidade, exercícios de, de, de alongamentos, e tem a parte específica dos aparelhos, que a gente trabalha força, resistência, amplitude de movimento. Na fisioterapia, no, na fisioterapia domiciliar, que é o é, que eu mais trabalho hoje, a gente faz um trabalho voltado para a manutenção da atividade física e motora do idoso, ou seja, eu busco trazer para o idoso oportunidades de que se ele, para que ele se mantenha ativo funcionalmente e, consequentemente, a gente diminui o risco de queda, a gente melhora a qualidade de vida, melhora o desenvolvimento das atividades de vida diárias. Então, assim, são, são, são dois, dois aspectos muito importantes para a vida do idoso. Assim, um não, não, não se sobrepõe ao outro, mas tem algumas peculiaridades. Na fisioterapia domiciliar, eu também trabalho alguns, alguns, algumas características do Pilates. Né? A gente faz mobilidade, a gente faz alongamento, a gente faz relaxamento muscular, mas, principalmente, a gente proporciona essa autonomia funcional para o idoso.
0: Independente se ele tem uma demência ou não, não é, professora?
1: Não, é. não. O paciente com Alzheimer, o pilates, ele fica um pouquinho mais restrito, mas também não é impossível, dependendo do grau da doença, assim, Sim. mas é, é, são atividades que podem ser desenvolvidas pra, para todos os pacientes, não tem, não tem restrição de idade.
0: Sim. Professora Tayana, antes né, de focarmos no paciente com Alzheimer, uhum. eu gostaria que você nos falasse, de um modo assim, geral, o que é a fisioterapia. Existem vários tipos de tratamentos, não é isso?
1: Isso, isso. Então, a fisioterapia é uma profissão, uma profissão muito antiga, né? Eu acho que desde os tempos mais antigos, mais remotos, mas que só foi regulamentada em 1969, em 13 de outubro especificamente, através de um decreto de lei. É, que reconheceu a fisioterapia como um curso de nível superior, e aí se torna, então, uma ciência, né? Sim. É uma ciência muito ampla, muito rica, e é possível atuar em diferentes áreas. A gente tem a fisioterapia dermatofuncional, a pediatria, a fisioterapia é, em terapia intensiva, saúde do trabalhador, fisioterapia esportiva, saúde da mulher, correção postural... Geriatria, gerontologia, então quer dizer é, é uma complicado. área muito ampla, né, muito abrangente. E aí quando a gente se forma a gente, né, vai traçando os caminhos assim. Da, da minha turma que foi lá de 2013, assim eu tenho amigas que foram para dermatofuncional, outras que foram para neuro, outras que foram para pediatria. Eu fui para geriatria, né? Então é uma área muito ampla, é assim, uma ciência muito antiga e muito presente na nossa, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Sim,
0: Sim, e quando a senhora fala muito antiga, na Grécia antiga usavam, né, exercícios talvez... Isso, tinham as Tem casas
1: tempo. de banho, as casas de banho já desenvolviam atividades terapêuticas com água, água morninha para fins terapêuticos, né? então Sim, Talvez com outro é, nome, não sei. Com seja. outro nome, com, com uma exercício. outra nomenclatura, mas que no fundo tinham fins terapêuticos, e a fisioterapia Desenvolve fins terapêuticos para cura e tra pra tratamento e cura, né? Então, Sim. É, é muito rica, é uma ciência muito rica.
0: Professora, existem vários tipos de tratamentos, né? Eu digo assim, no sentido de massagens, é, com ah, areias, ou então uhum, com, uhum. É, né? hidro, né? Como a história de segurar pouco. São várias formas, né? Quente Isso. e frio, acho que no caso da Grécia, também parece que era usado. Isso.
1: O tratamento, dependendo do, do objetivo, né? Do, dependendo do programa terapêutico, a gente desenvolve uma série de técnicas específicas para o tratamento daquele paciente. Então, a gente trabalha com terapia manual, eu especificamente trabalho com duas técnicas de mobilidade, de mobilização, chamadas... Maitland e Mulligan da escola, da escola australiana mas a gente tem eletrotermoterapia a gente tem acupuntura a gente tem a correção postural, RPG, pilates, uma infinidade de possibilidades de tratamento, né? E aí, assim, um é melhor que o outro, um é mais eficaz que o outro, não. Eu acho que, que, que a fisioterapia tem essa gama de possibilidades, porque cada paciente, cada profissional, tem a sua especificidade, né? Então, às vezes, eu, um trabalho de hidroterapia que vai ser muito importante para um paciente, para o outro não vai ser... Mas ele vai se encaixar muito bem no RPG, entendeu? Então Sim. o objetivo é sempre a melhor qualidade de vida do paciente. Independente de quais caminhos seguiremos, né?
0: Então, professora, geralmente vocês fazem uma avaliação, né? E Isso. a partir daquele momento vai ser estipulada uma das formas de, de
1: tratamento. Então, Sim. a gente. Eu costumo dizer que, que a gente não precisa. Esperar um diagnóstico médico, assim, a gente tem um diagnóstico, a gente trabalha em conjunto com a equipe médica, mas a fisioterapia, o profissional de fisioterapia, é o profissional de primeiro contato. Então, a gente avalia, prescreve, executa o tratamento e, principalmente, traça o programa terapêutico. O programa terapêutico tem de vir do fisioterapeuta. Então, assim, é, é muito comum a gente receber alguns pedidos médicos lá com tens, dez sessões. Tens, ultrassom, infravermelho, laser, e aí, assim... Quem tem que avaliar se esse, se esse programa é eficaz ou não para o paciente é o fisioterapeuta. Né? A gente trabalha em, em conjunto, assim. O médico faz pode... ali... o Oi?
0: Pode falar, pode concluir.
1: O, dia... o médico faz o diagnóstico, a gente trabalha em conjunto, mas quem faz a prescrição e, sobretudo, o programa terapêutico, quem dá alta é o fisioterapeuta, assim. Caso seja necessário, caso seja necessária necessárias mais sessões ou não, é o fisioterapeuta. Então, é muito comum quando a gente... É, eu não, 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 não atendo planos de saúde, mas é muito comum é, ver do plano de saúde lá que o médico prescreve. 10 sessões de fisioterapia. E muitas vezes o, o paciente fica bom em cinco sessões. Ou então fica bom em 15 sessões, em 20 ou 3. Não, não, não existe um número. Eu acho que 10 assim, é esse número meio, meio cabalístico, não sei, que as pessoas... É, atribuem, acho que por uma questão mesmo comercial de plano de saúde. É, 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 é. Mas que assim, tem como a gente precisar, entendeu? Por isso que eu falo, o fisioterapeuta, a gente recebe o diagnóstico e o fisioterapeuta tem toda uma avaliação específica, elaborada para aquele paciente, para a gente traçar o plano terapêutico da melhor maneira.
0: Eu ia perguntar justamente sobre essa questão do plano de saúde, porque me parece que na área tanto de nutrição, psicologia e fisioterapia, tem que ter um encaminhamento médico, não é isso? Pois é, pois é. E muitas vezes quem ele não tem essa noção, né, se está precisando ou quantas sessões, como né, a senhora acabou de falar, e às pois vezes é. as sessões o problema, né?
1: Pois é, por, por isso que eu, que eu falo... essa forma
0: ainda, o plano de saúde exige esse encaminhamento ainda? É,
1: ex exatamente, foi o que eu disse, eu não trabalho com plano por, 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 por uma série de questões, mas é, o, o profissional de fisioterapia é um profissional de saúde habilitado para fazer esse primeiro contato, entendeu? Então, Sim. o, o plano, inclusive para pedir exames, só que é uma burocracia enorme, porque os laboratórios não aceitam o nosso crefito como um conselho válido, que isso é fora da lei, assim, não, não, não existe isso. A gente tem autonomia para, inclusive, prescrever, inclusive, desculpa, para solicitar exames de imagens, por exemplo. E aí, só que é uma burocracia, é um transtorno, eu já tive que passar a, a resolução para paciente, para o paciente conseguir fazer o exame, enfim... E aí a gente acaba por esperar mesmo que, que, que esse, esse pedido seja feito pelo médico. Ok, não tem problema, mas assim, o fisioterapeuta tem autonomia é, regulamentada por lei para solicitar exames também, por exemplo. Da mesma Sim. forma que é ele que vai decidir a quantidade de sessões.
0: Mas é, nesse caso, como é que está funcionando? Já que tem essa dificuldade que a senhora mencionou aí, então... É, pois suposto... é, então... Que ah, o fisioterapeuta é. perceba Que é necessário fazer exames Ele precisa falar com o médico Para é, encaminhar um pedido Dos exames que o fisioterapeuta Não deveria
1: é absurdo. Não deveria então, Mas é assim que acontece Porque os laboratórios não aceitam Entendeu?
0: Mas entendeu? a não. profissão de vocês não é regulamentada?
1: Exatamente, exatamente. É, é regulamentada é. por lei A gente tem o conselho regional A gente tem, tem os conselhos federais mas, na prática, isso não acontece, infelizmente. Né? Eu acho que precisa ir de alguma mobilização maior de, de, de sim, conselhos para que se Ele isso seja de direitos. fato, é, se de fato, aconteça.
0: É, professora Tayana, e quando se trata de do paciente com Alzheimer, quais são os benefícios... Se a fisioterapia começar assim que for diagnosticada a doença?
1: Então, a, a fisioterapia ela deve ser iniciada logo, logo, logo em seguida do diagnóstico. Assim, quanto mais precoce a intervenção fisioterapêutica for feita, melhores os benefícios. Né? E aí a fisioterapia pretende evitar, diminuir complicações, deformidades melhorar a amplitude de movimento, por exemplo, equilíbrio, prevenir ocorrência de quedas, melhorar a força muscular, fazer um trabalho de treinamento de AVDs, que são as atividades de vida diárias, ou seja, é, para o paciente ter autonomia para escovar um dente, para pentear um cabelo, para servir uma água no copo, para lavar uma, um copinho, uma louça, né? Então, a fisioterapia busca melhorar a qualidade de vida desse paciente e, principalmente melhorar a autonomia e prevenir o risco de quedas. Então é assim que se é di diagnosticado com o, o, a doença de Alzheimer, por exemplo, é, a intervenção deve ser feita o quanto antes. E em relação à frequência, assim a gente eu costumo sempre falar de duas a três vezes por semana em pacientes de uma fase inicial e uma fase mais mais estável, né? aquele paciente que que tem uma certa limitação em decorrência da doença, mas que ele consegue caminhar, que ele consegue é, trocar de roupa, que ele consegue fazer uma refe refeição sozinho. Então, uma média de duas a três vezes por semana, né?
0: Sim. Então, quer dizer que começar a fisioterapia logo que for diagnosticada a doença pode Pode, digamos, retardar o, o progresso da doença? Pode diminuir a velocidade com que ela avança?
1: Exatamente, exatamente. A gente, a gente precisa fazer, começar a intervenção assim que possível. Assim, eu tenho pacientes que fazem fisioterapia comigo e que começaram sem um diagnóstico, né, por conta de, de uma questão de ganho de mobilidade. Normalmente o idoso, depois que aposenta, fica muito tempo... Em casa, então perde um pouco essa coisa da, da autonomia, essa coisa da, da liberdade de sair de casa sozinho e tal. E muitos pacientes começaram comigo sem um diagnóstico específico e depois a gente foi, é, chegou à conclusão que tinha uma questão mais específica. Assim, é, não precisa esperar o diagnóstico para começar a fisioterapia, entendeu? A gente não, não, não precisa, porque é um tratamento global e muito amplo. Então, recebeu o diagnóstico, no caso do paciente que foi diagnosticado com Alzheimer, hoje, é, a gente sabe que é uma doença é, neurológica progressiva que acomete tantas questões mentais quanto as questões físicas. Então, a gente já pode começar uma intervenção fisioterapêutica, se a gente já pode começar uma intervenção com terapeuta ocupacional por conta de, da, da memória, por conta do, do raciocínio, a gente já pode começar um tratamento com a fono, porque a gente sabe que a gente que o paciente começa a ter dificuldade de deglutição, dificuldade na fala. Quanto antes a gente começar esse, esse tratamento, essas intervenções, sobretudo com uma equipe multidisciplinar, os ganhos desse paciente vão ser muito efetivos. Assim, e a gente pode, sim, é, retardar o progresso dessa doença.
0: Sim. E no caso, por exemplo... É, do paciente que já está num estágio avançado, já com muitos danos no cérebro, a fisioterapia pode ajudar, é, como a senhora mencionou aí, a, a fonoaudiologia, para uhum. né, aquele paciente que está com problema na fala, a acha que tem jeito de reverter o quadro aí?
1: A gente consegue, na, eu posso responder pela pela fisioterapia, né? Sim. A gente consegue de uma maneira muito, muito, muito interessante é, Quando o paciente está nessa fase mais avançada Quando ele permanece o maior, um maior tempo dos seu, do seus dias Das suas horas do dia restritos ao leito né, A fisioterapia tem esse papel de, de minimizar essas complicações Do que a gente chama, chama de síndrome de imobilização São os encurtamentos musculares, as rigidez, rigidez articular perda da força muscular, quando o paciente fica muito tempo acamado, a gente perde força muscular, né Sim. o aparecimento de úlceras de pressão, que a gente costuma chamar de escaras, né? é, o aparecimento de trombose, prisão de ventre, até pneumonia. Então, nos casos mais avançados da doença, é, a gente indica e até mais de três vezes na semana, se, se for possível quatro, se for possível toda semana, a gente já, já preconiza isso para que, que esse paciente tenha uma
0: qualidade de vida um pouco melhor. Sim. É, professora Tayana, quando a senhora fala assim que melhora a qualidade de vida, e tal, a gente sabe que o paciente de Alzheimer tem uma instabilidade emocional né, muito grande, né, o humor, a, uhum. a parte psicológica, enfim. Já que compromete boa parte do cérebro, então essas funções uhum. ficam todas, é, digamos, funcionando de forma incorreta, digamos assim. né? Uhum. Então, eu gostaria de saber o seguinte... A fisioterapia ajuda também nessa questão? A senhora já percebeu com os pacientes da senhora se eles demonstram um bem-estar maior por estar fazendo essas, esses exercícios, convivendo, conversando? Com a, senhora. Uhum. a senhora percebe essa mudança?
1: Sim, total. Eu costumo dizer Bom. que exercício, que atividade física, exercício físico é remédio. Né? Então, quando a gente faz movimento corporal, quando a gente faz atividade física, a gente libera hormônios da felicidade, hormônios que propiciam essa melhora do humor essa memória, melhora da autoestima né? então, é, na minha prática enquanto fisioterapeuta já ao longo desses anos, eu já pude perceber o quanto a fisioterapia traz benefícios sociais também para aquele paciente, Sim. eu tenho um paciente que ele não lembra já de muita coisa mas ele lembra do Chico Buarque. Que <risos> então, legal. toda vez que a gente Bom vai começar a fisioterapia, eu gosto de trabalhar com música, porque eu acho que a música tem esse papel também terapêutico aí, e aí eu sempre boto música em todos os meus atendimentos. Que e legal. aí, toda vez que eu pergunto, vamos ouvir o que é hoje? Aí? Chico boar. Aí, a gente coloca o Chico
0: Buar. O paciente, deixa eu só fazer um, um parênteses aqui. Chico a senhora, deixa o paciente escolher a música? Ou a senhora sugere alguma? Eu, 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 problema,
1: eu, né? é, eu normalmente coloco uma música, assim, uma, uma playlist mais calminha. E aí, eu percebo, mas eu já sempre, quando eu faço a avaliação anamnese, eu pergunto, né, que tipo de música que gosta, né? Se gosta de música, também tem paciente uhum. que gosta. Sim, Sim, gosta de música. Eu já ouvi o Temar Dutra, é, é uma, outros nomes, né, de, da, da música popular brasileira e tal, samba, já botei também. E aí, esse paciente gosta de Chico Buarque, ele toda sessão, ele pede Chico Buarque. Eu falei, mas vamos mudar, vamos dar uma, uma mudada, ele, hum, acho melhor Chico Buarque. <risos> e aí, a gente faz os atendimentos ao som de Chico Buarque. E aí, tem, até eu fiz algumas postagens Incrível, já com ele, tenho... e a gente dança Chico Buarque, a gente faz os exercícios na hora que a gente tá fazendo treino de marcha por exemplo, a gente fala, ih, essa aqui é boa pra dançar, hein, e ele era quando mais novo, um super pé de valsa adorava dançar, sair com a esposa para dançar então é, é muito bacana assim, essa relação da, da música com, a, com o tratamento e aí a gente vê como é, é, é interessante para essa melhora né, do humor, essa melhora da autoestima. E aí, assim, dentro das limitações dele, a gente conversa um pouco, ele lembra alguma coisa, outra coisa não lembra, ele faz começa. Eu percebo que, através da música, o paciente fala mais, se expressa de uma outra maneira. Então, isso é, é muito bacana, muito bacana e muito gratificante, inclusive.
0: Sim, professora, tem algum exercício, a senhora tem alguma dica aí que dá para ser feito em casa de exercícios assim para pacientes com Alzheimer? Os cuidadores orientarem?
1: Uhum. É, eu costumo dizer que, que que o apoio da família é fundamental para que o paciente tenha bons resultados, né? Então, quando eu faço uma avaliação fisioterapêutica, eu, eu traço algumas orientações domiciliares também para a família, para os cuidadores, para as pessoas que trabalham pessoas que têm contato com aquele paciente, né, e aí assim, isso ele precisa ser orientado, né, isso tem que ter orientação de profissional de saúde, né, eu no meu caso, eu sou professora de educação física, eu sou fisioterapeuta também, mas é importante, né, que, que, essa, que essa, esse exercício seja sempre orientado, mas hum. nada impede, e eu acho muito, a gente também indica que a família realize uma rotina de atividades com esse paciente, o que que é isso? uma rotina de atividades de corpo e movimento, que eu costumo dizer. E o que, que é isso? Uma caminhada né, diária, podem ser 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, o quanto o paciente é, puder realizar. Né? Se tem um, um degrauzinho, uma escadinha em casa, subir descer uma escada, é, eu costumo indicar sempre uma, uma bicicletinha ergométrica portátil, que é barata, e aí meus pacientes têm em casa. Então, eu vou fazer Tá vendo uma televisão? Tá vendo uma novela? Faz uma bicicletinha, né? Atividades de, de, de vida diária. Escovar os dentes com a mão contrária. Se, se o paciente é canhoto, escovar o dente com a mão, com a mão direita. né Se ele vai... Ah, eu quero beber água. Ah, vem aqui me ajudar a servir a água. É, trocar a blusa sozinho, trocar de roupa. Porque a gente acaba criando um ambiente né que o paciente é só servido né dependendo é. do é. grau de, 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 de estágio da doença e Eu muitas perdão. vezes ele tem condições de realizar suas próprias atividades né N nem sempre o paciente mais avançado é, ou intermediário ele vai precisar que você dê a comida na boca uns vão precisar outros não outros têm essa, essa capacidade né então a gente também não pode pode infantilizar esse paciente né é, fazer com que ele perca ainda as funções, as funções que ele ainda preserva, então eu sempre oriento isso para a família, para que esse paciente tenha autonomia, claro, com todo o respaldo, com todo o carinho, carinho, né, com todo o cuidado, que ele consiga fazer as suas atividades e, e que ele consiga ter principalmente uma rotina de movimento, porque senão ele fica o dia inteiro ali sentado naquela cadeira ou dorme, ou só levanta para fazer as refeições. Então é legal dar uma caminhadinha, dar uma conversada, pegar um jornal para ler. E mesmo que a interação não seja assim tão, tão eficaz, mas conversar. E, Nossa, olha aqui, você viu o que aconteceu na, na... ontem? Olha aqui essa notícia do jornal. Eu sempre trago essa contextualizada. né? Alguns... É, acompanha, outros não, mas tá tudo bem, a gente tá fazendo esse movimento, entendeu?
0: Sim, professora, então sem dúvida é muito importante, né, os, os exercícios são muito importantes.
1: São, são fundamentais, assim, para quando a gente, foi como a gente falou no início, assim, o, o paciente pausal perde um pouquinho da estabilidade, então é mais propenso a, 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 a desequilíbrios, a mas... quedas, por conta da rigidez, articula, rigidez articular o movimento de marcha ele fica prejudicado então eu faço treino de marcha por exemplo para para andar de costas andar de lado é, subir descer degrau né fazer Mas um equilíbrio esse, pois não
0: nesses casos aí que a senhora está esses exemplos melhor dizendo que a senhora está dando aí é para quem está ou para o paciente no início né da doença né Tá no primeiro estágio assim digamos né?
1: início intermediário assim quando o ]idade. paciente fica restrito ao leito Sim. A gente faz outros tipos de exercícios. Quando aquele paciente não levanta mais, né, não, não interage mais, existem exercícios específicos, foi como eu falei, restritos ao leito, né, de mobilidade, de alongamento, né? De, de...
0: Antes de continuar fazendo, né? É, é, o
1: importante é não deixar de fazer.
0: Sim, sim. Ainda que, que seja. não deixa de fazer. Um terceiro não, né? Um estágio mais avançado, né? É, é, é porque é assim...
1: O início, o intermediário e o avançado, não é isso? Quanto mais, é, é, quanto menos movimento, quanto menos exercícios é, o paciente fizer, mais comprometimento motor ele vai ter. Então, a gente precisa proporcionar que esse paciente tenha um desenvolvimento mais saudável possível, né? E aí, assim... É, falando até do idoso de uma maneira geral, se ele fica o dia inteiro na cama, a, a mobilidade dele vai ficar reduzida, o arco de movimento vai ficar reduzido, as articulações vão ficar mais rígidas, e aí, assim, é, é, não é um, um prognóstico bom, né? Então, e principalmente, o paciente com Alzheimer precisa desse, desse trabalho de mobilidade e de essa intervenção fisioterapêutica específica para que a doença não avance com mais... Com mais... Velocidade, né? E aí, atrelado a isso, tem a, a, a intervenção medicamentosa, que o paciente precisa fazer. E aí, os outros, os outros aspectos da, 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 da saúde global do paciente. Professor. Psicologia. Pois não.
0: Qual o conselho que a senhora daria para os familiares de um paciente com Alzheimer?
1: É, não é fácil, né? Não é, não é uma tarefa fácil, mas, assim, é uma tarefa que ela pode ser desenvolvida com menos peso e aí eu falo assim se você cuida de um de uma pessoa com Alzheimer você também precisa ser cuidado né porque é uma questão assim que envolve muito emocional né que envolve uma série de de, de, de questões né sociais né quando o paciente por exemplo no início da doença com começa a perder o controle de sphincters... acaba causando um transtorno às vezes está num, numa reunião de família e tal e aí, não é, não, é uma, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que ela pode ser desenvolvida de uma maneira menos penosa, de uma maneira mais tranquila, menos sofrida, né? E aí, assim, quando a família é, entende e está em tratamento, esse paciente vai, vai se sentir melhor tratado também. Não sei se eu estou me fazendo entender. Quem sim, cuida sim. precisa ser cuidado, é o que eu sempre falo. Quem cuida precisa ser cuidado. né? Então, é, alguns pacientes que eu tenho, que, que os maridos estão com Alzheimer, por exemplo, eu sempre falo para as esposas, né? faz uma terapia, faz uma atividade física. né? Agora com a pandemia ficou tudo mais difícil, mas sempre, sempre indicava, dá uma saída, dá uma respirada, porque é uma sobrecarga muito grande. E se você não tem alguma rede de apoio, essa sobrecarga fica, esse peso fica muito, muito maior. Né? Então, é, é importante ter essa rede de apoio, seja com, com filhos, seja com, com cuidadores profissionais, seja com, com quem for. Quem cuida precisa ser cuidado.
0: Ok, professora. E para finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora nos contasse quais são os principais encantos e desafios da profissão. É... Pode ser?
1: Pode, claro. Eu sou, sou suspeita, né, em falar, porque eu sempre eu sempre gostei muito da fisioterapia. Quando eu era criança, eu fiz muita fisioterapia, por conta de um problema na mão que eu, que eu tive. E aí, eu falei, nossa, quando eu crescer, eu quero ser, eu quero trabalhar com isso, quero fazer isso. Então, eu sempre tive, assim, a educação física e a fisioterapia. justo as duas coisas que eu sempre, sempre pensei em fazer, assim, foi tudo muito muito planejadinho assim graças a Deus
0: então o sonho que se concretizou pois né pois
1: é, é eu escolhi Bem, a educação sou. física Bem. eu escolhi a educação física primeiro porque eu falei nossa eu tenho que trabalhar né então o professor não fica desempregado então eu vou fazer educação física eu vou fazer um concurso para dar aula e foi exatamente isso eu fiz o concurso passei eu dava já dava aula numa escola particular com, com, por conta da minha formação de professores do ensino médio e aí, quando eu passei no concurso, eu falei, agora eu vou focar na fisioterapia, né? Então, foi tudo muito seguidinho, assim, né? Graças a Deus. E a fisioterapia sempre me encantou nessa, nessa perspectiva de tornar a vida das pessoas um pouquinho melhor, assim. Atenuar o sofrimento, atenuar a dor. É, existe uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu, que eu levo comigo, assim... Que, que a fisioterapia não, não, não traz a vida de volta, não, não traz a, a cura, assim, mas traz a vontade de viver, né? Traz a, a vontade de viver e aí é isso, assim. É profunda a frase. É, é isso que eu me espelho muito, assim, eu, eu quero trazer a vontade de viver para o meu paciente. Eu quero tornar os dias dele, assim, um pouquinho mais agradável. Mais agradável, mais feliz, mais saudável. Então, a fisioterapia tem desses encantos, assim, de, de você chegar na casa do paciente, o paciente está na cama, ali encolhidinho, prostrado, e aí eu já boto uma música, já, le, já abro já, a cortina. Por isso que eu digo que eu, eu escolhi, né? já Luz. levo vida, por isso que eu escolhi a fisioterapia domiciliar, por conta dessa, desse, dessas questões: já abro a cortina, já levando, já sacudo a coberta e aí quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo já, já chego porque eu me envolvo né muito com o paciente tem gente que não gosta de se envolver mas eu me envolvo muito com o paciente então eu quero saber às vezes eu levo antes da pandemia eu levava para dar volta na pracinha botava no meu carro junto com a cuidadora ou com, com a esposa levava para tomar água de coco na praia então assim são 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 os encantos são esses encantos que me fazem permanecer e acreditar na fisioterapia e como eu trabalho com idoso, eu acredito que, que a, 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 a fase da, da, da pessoa idosa pode ser uma fase gostosa, pode ser uma fase é, agradável. E a pessoa já viveu tanto, já contribuiu tanto para esse mundo. E aí chegar na, na, na idade da velhice, né, na, na época da velhice, é, é, tem que ser bom, tem que ser prazeroso. E aí o que eu puder fazer enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional de educação física, para tornar esse envelhecimento mais ativo e mais saudável, eu vou fazer, né? E é isso, assim. Em questão de, em relação aos desafios, né, da, da profissão, acho que que as pessoas ainda não entendem muito, né? O, o que que é a fisioterapia e qual é, o, o porquê da fisioterapia. E aí eu sempre falo, assim, a diferença entre preço e valor, né? O, é, o meu trabalho, assim, tem um valor, né? Então, não é só Ah, mas é muito caro Ah, mas eu não tenho, não tenho como pagar E aí tem muito a ver com, com isso assim, Com preço e valor e com as prioridades Que a gente tem se eu, tenho, se eu tenho um idoso dentro de casa E eu quero proporcionar Um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável Um envelhecimento é, é, Feliz né, é, é, A fisioterapia Entra como um investimento Na promoção de qualidade de vida né? Então, a, a, é uma profissão que eu gosto muito, que eu não, não trocaria, sou muito feliz com o que eu faço, que, legal, Acho que, que precisa ser mais reconhecida, mas ainda assim eu, eu, eu não trocaria por nada.
0: Que lindo, né? Trabalhar <risos> com o que eu amo fazer é uma bênção mesmo, né? É. Que ilégio, porque muitas pessoas trabalham em algo que não gostam, que detestam, detestam na segunda, terça-feira, enfim. Então, é, não
1: sei se eu conseguiria. Sucesso,
0: sucesso para a senhora nessa obrigada, área. Obrigada, muito, muito obrigada. Cada vez mais pacientes e com esse, esse atendimento humanizado, da forma que a senhora falou aqui. Uhum. Feliz dos pacientes, né? Que tem uma fisioterapeuta, assim, com esse pensamento que a senhora tem. Ah,
1: que bom, muito obrigada.
0: Professora, e a senhora gostaria de deixar as redes sociais, contato aí para o nosso ouvinte?
1: Claro, então, eu, nesse período de pandemia, eu já trabalho na fisioterapia, já com fisioterapia e educação física já há muitos anos, mas nesse período de, de pandemia eu comecei a fazer uma... Fiz uma rede social, né, profissional, né, e aí eu comecei, eu sempre, ah, sempre gostei de tirar foto dos pacientes, até para avaliar e mensurar as, as evoluções né, diárias de desses pacientes, e aí eu comecei a fazer isso na rede social, né. Então eu fiz um perfil no Instagram, Nesse perfil, quando dá tempo, né? Porque a vida é muito corrida, são muitas, muitas coisas. Quando dá tempo, eu posto algumas atividades, eu posto algum, alguns exercícios, posto parte de alguns atendimentos, Será né? E trago...
0: Tá o perfil?
1: Vou. É o... Tayana, com TH. Tayana Ivia, tudo junto. Ponto. .físio, e aí tá lá o meu perfil. Do Instagram.
0: Sim. Então é arroba Tayana, né?
1: É tayanaivya.edfísica.físio. É grande. Sim. <risos> que aí eu trago algumas coisas da fisioterapia e da educação física também, né? Faço um trabalho de conscientização da importância do não sedentarismo, da importância do corpo e do movimento.
0: Ok, professora. Mais alguma rede ou só um Insta? Não, é... é
1: só dou conta dessa, nem tô dando conta muito, mas é essa... é né?
0: Então, demanda um tempo, né? É, gente... é
1: não tem, infelizmente não tem esse tempo, mas eu tento, às vezes, colocar algumas atividades que eu acho importante as pessoas entenderem e reconhecerem a fisioterapia.
0: Sim, ok. Professora, eu fico muito feliz de ter conversado com a senhora, foi um prazer imenso,
1: muito obrigada pela participação
0: e até a próxima oportunidade.
1: Eu quem agradeço, muito obrigada, é... e é isso, contem comigo sempre.
0: Obrigada, professora. Eu tive o prazer e a honra de conversar com a professora em Educação Física e Fisioterapeuta, Tayana ívia Pereira. Bem, gente, eu vou ficando por aqui, obrigada pela audiência, a gente se fala no próximo episódio com mais uma entrevista exclusiva, combinado? Muita luz divina para você e até lá!